0: À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
1: Moi, la plupart de mes clients m'appellent aujourd'hui non pas pour me dire qu'ils ont repéré un magasin qui vendait éventuellement des contrefaçons, mais pour me dire qu'ils ont retrouvé un site internet, pas très net, qui n'est pas référencé comme étant un distributeur, où ils ont repéré un nom de domaine qui est réservé, qui reprend leur marque, ou une page sur un réseau social qui, qui donne l'apparence d'être euh, un site légitime.
0: Dans ce sixième épisode d'Avomarque, Maya Van de Velde, journaliste chez Lefebvre d'Alloz, reçoit Steph Félix, conseil en propriété industrielle, qui nous explique comment la lutte contre la contrefaçon se mène aussi aujourd'hui sur Internet.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce sixième épisode d'Avomarque, on reçoit Steph Félix, conseil en propriété industrielle, associé du cabinet Ardent que vous connaissez déjà. Steph, bonjour.
1: Bonjour Maya, ravi d'être là ce matin.
2: Steve, on a parlé beaucoup de la vie de la marque, de sa protection, jusque-là on a parlé de sa cession. Mais pour protéger une marque contre les atteintes qui peuvent lui être portées, il faut, encore faut-il, détecter ses atteintes. Donc pour détecter ces atteintes, on a tout en tête, tous en tête et tout en tête. L'image d'un gros conteneur arrêté à une frontière, avec des agents, qui, des douanes qui procèdent à des vérifications pour voir qu'il n'y a pas de contrefaçon, mais... Euh, vous allez nous expliquer qu'aujourd'hui, euh, c'est plus vraiment comme ça que ça se passe.
1: Alors ça se passe quand même beaucoup comme ça. On a tendance à voir des, des conteneurs remplis, euh, euh, remplis de contrefaçons de, de Gucci, de Chanel, euh, de Louis Vuitton. Et on se félicite de les avoir arrêtés. Mais ça, c'est euh, la petite pointe de l'iceberg qu'on voit tous. Alors qu'au quotidien, c'est un petit peu plus discret que ça. Tout se passe, on a tendance à dire en « online » en comparaison avec le « offline ». Aujourd'hui, lutter contre la contrefaçon, c'est davantage vérifier ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vente en ligne, qui reprend sa marque euh, à titre de nom de domaine pour en faire un site internet, tout autant que d'être actif auprès des douanes, euh, tout autant que de faire des raids dans les usines... Euh, Sou souvent à l'étranger, pour faire fermer tout ça. Euh, c'est un mix, c'est un mix des deux.
2: Et alors d'ailleurs, je vous arrête, parce que euh, je me pose la question là, maintenant, tout de suite, qui fait ces raids dans les usines et qui fait cette surveillance sur Internet
1: C'est souvent les directions juridiques, mais c'est deux, deux départements différents. Ceux qui font les raids euh, ont des contacts euh, avec euh, la police, avec les, des, des enquêteurs qui font souvent remonter, qui, qui ont besoin de remonter les filières euh, en Chine. Ce n'est pas un cliché, même si ça, ça va un petit peu mieux, ça ne reste pas un cliché en Chine, en Turquie. Et l'idée, c'est de remonter petit à petit à partir de l'acte d'achat qui a été constaté, de remonter la filière qui a fourni le revendeur, euh, le fournisseur qui vend en gros lui-même où a-t-il fait fabriquer les produits. Et comme ça, on remonte, on remonte. Et on peut tomber tant sur des usines qui mettent un petit peu de côté euh, les productions euh, originales euh, pour vendre euh, par ailleurs, mais on peut tomber tout à fait sur des usines qui ne vendent que des contrefaçons, qui sont dédiées à la copie et qui font du travail bien fait, mais dans des conditions absolument déplorables et risquées. Je parle de conditions déplorables parce que, il faut avoir ça en tête quand on achète une contrefaçon. Souvent, on se dit « oui, c'est un travail de bonne qualité, je ne vois pas la différence avec le produit original ». Déjà, on voit quand même très souvent la différence en qualitatif. Et ce qu'on peut oublier quand on achète des contrefaçons ou des produits non autorisés, c'est que c'est souvent fait dans, fabriqué dans la tristesse la plus absolue, que ce soit fait par des, par des enfants, du travail sous la contrainte. C'est d'une tristesse quand on voit ce genre de cas. L'argument devrait se suffire, on ne devrait pas avoir à considérer autre chose.
0: écoutez toujours « À vos marques », un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz.
2: La surveillance de ce qui se passe sur le web, c'est euh, à qui elle revient
1: C'est une mission de, de surveillance qui revient soit à une direction juridique qui a un département dédié, soit à un, un avocat ou CPI dont, dont c'est le métier, dont c'est l'expertise. Moi, la plupart de mes clients m'appellent aujourd'hui non pas pour me dire qu'ils ont repéré un magasin qui vendait éventuellement des contrefaçons, mais pour me dire qu'ils ont retrouvé un site internet pas très net, euh, qui n'est pas référencé comme étant un distributeur, ou ils ont repéré un nom de domaine qui est réservé, qui reprend leur marque, ou une page sur un réseau social qui, qui donne l'apparence d'être euh, un site légitime. Et c'est tout ça qui parasite le business puisque, au-delà de constituer une perte des ventes éventuelles, il peut avoir des conséquences en termes, en termes d'image. Il n'est pas rare d'avoir des, des sites qui se créent, qui donnent l'apparence d'un site parfaitement officiel avec des photos, des produits qui semblent originaux. Et en fait, il n'y a rien derrière, c'est-à-dire que... On passe la commande, on choisit ses articles. Au moment de payer, on est redirigé vers un site de paiement en ligne euh, qui ne semble pas vraiment sécurisé. On paye puisque c'est bien fait, on ne se rend pas compte. Et fin de l'histoire. On ne reçoit absolument jamais les, jamais les produits commandés. Et on se rend compte en fouillant que finalement, le site, c'est que, que du fait qu'il n'y a rien derrière. Une personne a décidé de réserver le nom de domaine qui reprend la marque. Je vais dire, je ne sais pas, carrefour.eu. Excusez-moi, Carrefour, c'est Excusez un exemple pour l'exemple. Et les personnes qui ont fait leur cours sur le site-là, finalement, ne vont jamais rien recevoir. Mais Carrefour n'y est pour rien. Carrefour n'a jamais réservé ce nom de domaine. C'est très simple de réserver un nom de domaine. La plupart du temps, c'est un acteur basé à l'étranger, très loin, qui a réservé ce nom de domaine-là pour jouer sur la confusion et obtenir du passage sur son site pour générer du trafic et générer du business. Et donc il encaisse, il encaisse, il encaisse. Quoi faire La plupart du temps, les, consommat les consommateurs appellent le titulaire original de la marque en lui disant Mais j'ai passé une commande, je, je ne vois rien venir. Effectivement, c'est normal, c'est pas nous. Ah Préjudice d'image directement pour la marque. Hein préjudice d'image, en plus de la perte de chiffre d'affaires, puisque tout ce qui a été commandé sur le site frauduleux ne revient pas au titulaire de la marque. Donc ça, c'est un cas classique de fraude euh, qui, est à, qui est assez dur à identifier. Euh, regardez bien si on a des mentions légales sur le site. Euh, regardez bien s'il n'y a pas un site officiel qui, qui, est, euh, qui apparaît sur vos résultats Google. Attention d'ailleurs, ces sites-là sont très bien référencé. Le consommateur doit, doit faire attention,
2: mais j'imagine que la plus grosse part de responsabilité pèse sur l'entreprise titulaire de la marque originale. Et donc, si elle n'a pas déposé euh, les noms de domaine en question pour se prémunir de cette fraude,
1: la seule solution, c'est de surveiller. Le premier réflexe qui a eu lieu il y a, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'était de se dire « je vais déposer tous les noms de domaine ». Donc, profusion de réservation, un nom de domaine, ce n'est pas très cher, ça se réserve facilement, D'ailleurs, pour ça qu'il y a beaucoup de fraude, parce que les registrars qui vendent ces noms de domaine ne font absolument aucun contrôle et, et sont coopératifs quand ils le souhaitent. Donc, c'est très facile de réserver des noms de domaine. Sauf que c'est une solution de façade. Si je veux réserver un nom de domaine qui reprend votre marque, j'y arriverai. Je rajouterai un tiret, je rajouterai un petit mot descriptif « carrefour-shop.fr » je trouverai toujours un nom de domaine disponible pour donner une impression de légitimité. Si ce n'est pas dans le nom en tant que tel, ça sera dans l'extension du nom de domaine. Vous avez réservé le .com, le .fr Très bien, je vais réserver le .eu. Ah, vous l'aviez aussi Bon, bah, je vais réserver le .org, ah, le .tv. Des extensions de nom de domaine, il y en a des milliers et il en sort encore régulièrement. Donc, la stratégie qui consiste à dire « je vais tout réserver », ça ne peut pas être une fin en soi. La recommandation, c'est de réserver les extensions principales et les variations de sa marque qui seront le plus à même de générer un risque d'erreur pour le consommateur. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. On est obligé d'avoir une surveillance des noms de domaines. C'est-à-dire on scanne toutes les réservations des noms de domaines qui sont réalisés et on regarde si notre marque est reprise. Si notre marque est reprise sur un point net, un point org, un point info, et qu'on n'est pas à l'origine de cette réservation, c'est qu'il y a un loup. Et dans ce cas-là, on fait quoi Dans ce cas-là, on regarde si un site actif est attaché à ce nom de domaine. S'il y a un site actif, effectivement, là, on est clairement dans une présence, dans, en présence d'un site frauduleux. Il faut qu'on envisage des options. Mais même si le site n'est pas actif, on peut avoir un nom de domaine sur lequel est paramétrée une adresse email. Comme vous le savez, nos petites adresses email. Euh, qui reprennent le nom de l'entreprise, le nom de sa marque, sont toutes fondées sur un nom de domaine préalable enregistré. Donc, ça doit également attirer l'attention. Si j'ai un nom de domaine qui est réservé, qui ne débouche pas sur un site, mais sur lequel on constate qu'un paramétrage d'adresse email est rattaché, Attention, ça veut dire que la personne qui a réservé ce nom de domaine frauduleux s'en sert pour renvoyer des mails et essayer de frauder d'une manière ou d'une autre. Le cas le plus commun, c'est l'arnaque au président. C'est-à-dire, je réserve euh, un nom de domaine euh, lefevdalose.com, par exemple, qui est éventuellement disponible, et je paramètre une adresse email dessus, que je vais appeler euh, soit « Direction », soit je vais regarder sur, euh, sur LinkedIn, euh, qui est le PDG de Lefevdalos et je vais me créer euh, prénom.nom at lefebdaloz.net et je vais me servir de cette petite adresse email pour soit envoyer des mails à mes collaborateurs pour leur demander des fichiers, des documents, des fichiers clients ou à mon département comptable en disant que j'ai un deal d'ici 18 heures à régler et que j'aurais bien besoin d'un virement de 50 000 euros dès que possible, dès que possible, en mettant un petit peu de pression pour euh, le département comptable, qui pris un peu dans le stress et de panique, fait un virement très rapide d'une somme importante. On peut, on peut imaginer que c'est naïf et que tout le monde va rebondir en disant « non, non, je ne fais pas le virement », mais euh, l'expérience et les cas montrent que « si, si, sous la pression, sous le, la peur de la sanction de ne pas respecter l'instruction d'un supérieur hiérarchique », on fait le virement. Donc, perte sèche de 50 000 euros. Et pour retrouver qui est à l'origine de cette fraude, c'est extrêmement compliqué. À nouveau, il y a beaucoup d'éléments d'extranéité qui entrent en cause. Celui qui a réservé le nom de domaine est basé, admettons, en Inde. Il utilise un registrar qui a vendu le nom de domaine, basé aux États-Unis. Et le paramétrage, si un site Internet peut être quelque chose en Amérique du Sud, un hébergeur en Amérique du Sud. Du coup, il va falloir contacter à chaque fois tous ces intervenants pour obtenir des infos sur qui est à l'origine. Et in fine, in fine, même si on remonte la chaîne, on se rend compte que toutes les informations qui étaient rendues publiques eh ben, sont fausses. Donc, il n'y a, a que au niveau bancaire où on peut essayer de retrouver finalement qui a reçu l'argent. Mais pour faire... Euh, pour, pour lever un petit peu le, le secret bancaire et qu'une banque nous dise qui est à l'origine du compte, c'est une bataille. C'est une bataille qui coûte très cher, qui demande un, un investissement très important et, et ce qui fait que ce n'est pas évident d'aller jusqu'au bout, euh, jusqu bout de la démarche.
2: Oui, donc on le comprend bien, euh, l'audit et la surveillance en amont, c'est la bonne solution. Vous me disiez tout à l'heure, euh, en préparant l'émission, qu'il euh, y avait aussi un risque de fuite de données personnelles
1: oui, de, de plus en plus, ces problématiques euh, mettent en, en jeu les, les DPO qui voient la, la responsabilité de l'entreprise potentiellement euh, mise en cause. Je vous ai parlé du cas classique du, de, de l'arnaque euh, au président, du phishing, où, euh, où une grosse somme d'argent peut être perdue. Bon, c'est que de l'argent, c'est quand même de l'argent, mais il y a d'autres cas qui peuvent être possibles, c'est-à-dire que si je souhaite récupérer des, des données qui sont gérées par l'entreprise et qu'en utilisant ces adresses e-mail-là, j'obtiens des données qui peuvent être des données sensibles. Je vous parlais de fichiers clients, c'est une chose, il y a une perte commerciale. Mais si j'obtiens des fichiers qui peuvent être de nature médicale, qui peuvent être de nature bancaire, c'est le process de protection des données de l'entreprise qui est victime elle aussi qui va être questionné. C'est pour ça que les DPO se saisissent beaucoup de la question. Ce genre de, de surveillance peuvent être mises en place euh, en interne, à nouveau, que ce soit par les, euh, les directions euh, techniques, euh, informatiques, mais, si je puis me permettre, qui n'ont pas toujours l'expertise juridique pour euh, juger, pour jauger du risque que représente un nombre de domaines identifiés. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand il y a ce partage de, de compétences entre le technique et le juridique qui doit, qui doit mener les actions in fine.
2: D'accord, donc on, on voit bien que la surveillance du nom de domaine, ça dépasse de très très loin le, le simple risque de contrefaçon euh, au sens commercial, du, enfin oui, de le risque commercial lié à la contrefaçon. Une fois qu'on a détecté euh, une fraude ou en tout cas un risque de fraude, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Soit on sort les gros moyens et on trouve ça inacceptable et on mène toutes les actions possibles et inimaginables pour retrouver qui est derrière, mais c'est un, un petit peu naïf et utopique puisqu'on se rend vite compte que les budgets qui seront en cause et le temps nécessaire pour retrouver qui est, qui est derrière sont, sont très importants. Tristement, c'est la stratégie du harcèlement qui va, qui va souvent être mise en jeu. L'idée, c'est de montrer à celui qui nous a pris pour cible qu'on est sur le coup, qu'on ne le lâche pas, que quand il réserve un nom de domaine, on agit, qu'on l'a identifié, qu'on a remarqué qu'une fraude était en, en place et qu'on se défend. S'il si se rend compte qu'à chaque fois qu'il réserve un nom de domaine, on a introduit une action contre ce nom de domaine. Il y a des actions très simples, des actions euh, ADR sur les points EU, des actions UDRP sur les points COM, des actions Cirelli sur les points FR, qui permettent de geler le nom de domaine et d'obtenir soit sa nullité, soit son transfert. Donc, si à chaque fois qu'il réserve un nom de domaine, on l'attaque, il va devoir changer tout son écosystème systématiquement et au bout d'un moment il va consacrer plus d'efforts à sa fraude que, que d'en tirer de, du profit et il va, espérons-le, changer, changer, de, changer de cible. Mais bien sûr, le combat est inégal. Réserver un nom de domaine, c'est 10, 20, 50 euros. Introduire une action euh, UDRP, ça va vous coûter euh, 1000, 1500, 2000, 3000 euros. Donc 10 euros contre 2000 euros, effectivement, on est perdant. Mais euh, tant que les registrars ne seront pas euh, plus réactifs pour faire tomber les noms de. Et quand je dis les registrars, c'est du monde entier. À nouveau, c'est cet élément, ce contexte international de ce genre de fraude qui rend très compliqué euh, très compliqué les choses.
0: Vous écoutez toujours À vos marques, un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz
2: est-ce qu'on peut obtenir le déréférencement d'un site
1: C'est la deuxième option. Toujours dans cette stratégie de harcèlement du fraudeur, l'idée, c'est de limiter la visibilité de ces sites-là. Premier des moyens, c'est de demander au moteur de recherche de déréférencer le site en question. S'il n'apparaît plus sur les deux, trois premières pages de Google, on ne va pas le retrouver. Donc, même si je tape la marque, même si je tape ma marque qui est victime sur... Euh, le moteur de recherche, si je ne trouve pas ce site, je n'irai pas. Donc, ce qui limite, ce qui ne fait pas disparaître la fraude, mais ce qui limite sa visibilité. Donc, c'est toujours une bonne option. Et si on est capable de prouver qu'il y a une réelle atteinte, on peut compter sur euh, une réactivité plutôt satisfaisante des moteurs de recherche. Euh, satisfaisante, euh, ce n'est pas dans la minute quand même. Il hein. faut compter une semaine, dix jours. Euh, et quelques relances pour obtenir, euh, pour obtenir un déréférencement. Et les hébergeurs Même chose, même cible. Les hébergeurs, les hébergeurs ont, au moins dans l'Union européenne, peuvent s'abriter derrière euh, une irresponsabilité de principe, c'est-à-dire que leur position position reconnue par, les, par, la, par la jurisprudence, c'est de dire, moi, je suis un prestataire technique, j'offre juste un hébergement à quiconque me le demande. Je ne suis pas là pour vérifier systématiquement ce qui va se passer sur les sites Internet que j'héberge. Toutefois, leur responsabilité euh, ressort une fois qu'on leur a signalé qu'il y avait une situation de fraude de contrefaçon. Et si on les met en demeure de clôturer l'hébergement, de retirer le site, ils sont censés le faire. Ils sont censés le faire, c'est toujours la grande question. En France, ils sont plutôt matures sur la question, mais allons écrire à un hébergeur américain ou chinois ou indien, il se sentira plutôt à l'abri d'un éventuel recours judiciaire et ça sera un peu à, à, son, à son bon sentiment et à sa politique, IP, qu'il faudra, faudra se référer.
2: Oui, donc euh, il existe des outils qui ne sont
1: pas euh, parfaits et euh, en tout état de cause, c'est une guerre de tous les jours. C'est l'aspect un peu frustrant, c'est se battre, c'est combattre, c'est dépenser du budget pour un résultat qui ne peut, qui ne peut, en, qui ne peut jamais être assuré. Alors
2: bien sûr, euh, comme d'habitude, vous nous avez emporté pendant presque tout le temps du podcast, donc il nous reste juste quelques minutes. Et j'avais envie que vous me parliez avant de terminer des AdWords parce que c'est quelque chose d'assez bizarre, je trouve.
1: Oui, effectivement. Quand on parle d'usage des marques sur Internet, il faut avoir en tête que tout n'est pas interdit. Mais il y a des pratiques un petit peu plus euh, étonnantes, notamment les AdWords, qui sont ces mots-clés qu'on achète notamment sur Google. Euh, pour euh, améliorer le référencement de son site. On peut réserver à titre de mot-clé sur ces plateformes la marque d'un concurrent pour que lorsque le consommateur tape le nom de la marque, il tombe non pas sur le site en question, mais qu'on lui propose à côté, à nouveau en lien commercial, également le site du concurrent qui a acheté le mot-clé. Ce qui permet en quelque sorte de... Euh, de, de profiter du trafic généré sur une marque un peu plus connue que la sienne pour capter un petit peu de, de clientèle supplémentaire. Donc, on pourrait dire, mais c'est un usage de marque et ce n'est pas autorisé. Bien non, la jurisprudence précise que c'est pour le bien du marché. Ça permet de faciliter les échanges et en cela, ça doit être accepté. Tant que l'annonce qui sera présente sur le lien commercial ne génère pas un risque de confusion ou d'association avec, avec la marque dont le, le nom a été repris. Faites valider vraiment ce process avec votre CPI pour s'assurer que votre démarche, qui est un petit peu pour moi dans une zone grise, ne soit pas, ne soit pas dans l'excès.
2: Oui, notamment au regard du parasitisme peut-être.
1: Oui, exactement. On peut vite tomber dans la concurrence déloyale et du parasitisme. Ça ne plaît à personne de voir sur Google, lorsqu'on tape le nom de sa marque, qu'on tombe sur des sites de concurrents. Donc, il y a toujours un petit bouillonnement au, au département juridique et qui appelle tout de suite son conseil en disant mais, « Mais comment ça se fait ?» Donc, on regarde vraiment de manière spécifique tous les moyens d'action qu'on peut avoir pour lutter contre ça. Et dans la réalité, il y a souvent un petit, un petit courrier de mise en demeure qui est adressé pour essayer de, 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 terminer, de faire terminer tout ça.
2: Oui, il ne faut pas trop jouer avec le feu. En tout cas, en tout cas pas, pas sans, sans une validation euh, d'un expert.
1: Exactement.
2: D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Steve, c'était passionnant cette fois encore et on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode,
1: peut-être sur le savoir-faire. Au plaisir Maya, à bientôt.
2: À
0: bientôt. À vos marques, vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez compter sur le même droit commercial Lefebvre d'Alloz pour vous accompagner au quotidien sur vos problématiques en droit des marques. Au son, Angeline Doudou et Axel Gab. Au montage, Angeline les